0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-André Leclerc.
0: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair, sait le faire. qui proposera ça aux
0: qui était puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème là-dessus. Ok, là ça veut dire, okay non, mais ça veut dire, elle sait que la meilleure solution...
1: Oui, faire un débat... Tout le monde sort un peu gagnant de ça.
2: La rencontre, le Leclerc. Salut à vous deux. Allô. Bonjour. Bonjour. Début des élections en Ontario, Marc-André.
0: Oui, donc c'est aujourd'hui que la campagne est décollée ce matin. Donc c'est le trois, euh, excusez-moi, le 2 juin prochain euh, que les euh, les Ontariens vont aller euh, aux urnes. Donc c'est quand même la, la, la plus grosse province euh, du euh, Canada. Et euh, lors de la dernière campagne en 2018, le Doug Ford avait vraiment là, un peu balayé là, le, la province. Et on sait qu'au cours là, des, des deux premières années de son mandat, c'était plutôt difficile, mais M. Faute a profité d'un élément qui s'appelle la pandémie, un <rire> peu pour euh, redorer son blason. Ça a été, Il y a quand même eu des moments difficiles là, euh, durant, la, durant la pandémie. Il n'a pas dû gérer là, la crise des CHSLD parce qu'il y a beaucoup moins là, de personnes âgées en Ontario qui fréquentent là, des établissements comme les CHSLD au Québec. Mais euh, il a quand même dû s'excuser pour des mesures qui ont, qui ont moins bien passé dans la population. Mais vraiment, lorsqu'on si fait l'état des choses, il est vraiment d'avance dans les sondages. Ce matin, la maison de sondage Ipsos se mettait euh, à près de 40 Et Il profite, là, comme au Québec, de M. Legault, là, de la division du vote. Les libéraux ontariens, puis les néo-démocrates ontariens, sont en autour de 25-26 Donc, il profite vraiment là, oui. que euh, les, les, la gauche ou le, le, le centre plus progressiste est divisé. Donc si tout si tout va bien, il devrait être élu avec sensiblement euh, la même force majoritaire. Mais bon, les élections, ça dure cinq semaines, on sait qu'il <rire> toujours des surprises. Donc, c'est sûr qu'on va jeter un œil là, euh, dans nos rencontres là, à 14 heures comme ça, de voir un peu ce qui se passe là, chez nos amis. Oui, on...
2: Qu'est-ce qui pourrait venir selon toi, euh, justement, déstabiliser l'équipe Ford?
0: Il ben, y a tout le temps, tu sais, euh, on sait que la, la pandémie, des décisions qui se, sont prises, donc il y, y a des révélations qui peuvent sortir comme ça. Mais sinon, si on regarde des enjeux, tu sais, ce matin, le chef, le chef libéral, là, Steven Del Duca, euh, qui est un qui est très qui est un ancien ministre là, des Transports au niveau provincial, et en Ontario, mais un peu méconnu là, du grand public, euh, ben il parlait d'un investissement de 10 milliards pour euh, retaper les écoles. Donc si on voit que c'est des enjeux qui sont similaires là, euh, au <rire> Québec. Donc, oui. On parle d'éducation, de ventilation, de redonner un coup de pinceau à nos vieilles écoles. Euh, à court moyen terme, on va pas vraiment là pourrait venir déranger Monsieur Ford, euh, mais c'est certain et c'est notre prochain sujet là, que. Euh, ce qui s'est passé aux États-Unis là est déjà bien installé là, dans la campagne provinciale avec l'accès à l'avortement.
2: Ouais, ben c'est installé un peu partout là où il y a des politiciens conservateurs. C'est ce que j'ai envie de te dire. Et si tu voulais y revenir là sur cette histoire, puis on va en rejaser aussi avec Luc la liberté dans quelques instants du côté américain, là, quelque chose qui se prépare depuis quand même très très longtemps. L'aile plus conservatrice, si une telle chose est possible, du, euh, des républicains qui bon militent dans les coulisses depuis très très longtemps pour pour faire invalider cette décision là euh, pour vrai aussi ma, ma réflexion hier c'était ben ça se peut pas <rire> c'est vraiment cold même je me disais ça ne se peut pas ben exactement,
1: c'est vraiment ça l'enjeu, puis tu vas approfondir davantage avec Luc là, sur les, les décisions qui se sont prises aux États-Unis. Oui. Mais globalement ce qui est vraiment effectivement hors de l'entendement, c'est que en 2022 on rediscute encore de cette question de l'avortement. Puis t'sais, pendant longtemps, euh, il y avait des petits groupuscules aux États-Unis, puis il y en a au Canada. Moi c'est surtout ce qui se passe au Canada qui m'interpelle, on se dit ben non, faut pas prendre ces gens là au sérieux, c'est des gens qui ont qui ont pas d'influence, mais ces gens-là en ont de l'influence. Puis en ont de l'influence, même au Canada. Puis, tu sais, il y a deux choses. Il y a euh, le droit de à l'avortement. Ensuite de ça, il y a l'accès. Ça, l'accès, même au Canada, c'est restreint dans les maritimes. Il y a des endroits, des cliniques qui ont fermé, mmh. qui ne sont pas accessibles. Mais ces groupuscules-là permettent aussi à des élus d'être élus. Et donc, euh, les libéraux, pendant la dernière campagne électorale, qui ont talonné les conservateurs, notamment sur les questions d'avortement, puis tu sais, souvent euh, les, 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 d'autres conservateurs disaient ben là on c'est la chasse aux sorcières puis c'est pas si important que ça mais non c'est important, important. Oui. Puis, les droits des femmes peuvent reculer encore aujourd'hui puis c'est c'est vraiment préoccupant puis on doit se mobiliser sur ces questions-là. -là, ce n'est pas anodin. Là. Il y a des groupes qui ramassent du financement, qui sont bien organisés, qui appuient des élus. Il y a une quarantaine d'élus à la Chambre des communes. Bon, là, ça, ça donne qu'ils sont conservateurs. Je ne veux pas faire le procès des conservateurs. Mais ce sont des élus qui sont pro-vie, qui existent, qui sont là, qui débattent dans nos, nos institutions démocratiques. Moi, je trouve ça abominable. C'est presque aussi pire que quelqu'un qui est raciste. Là. François vous, Legault est, a
2: dit ce matin que des candidats euh, politiques, ça ne devrait pas être accepté qu'il en aille avec des vérités pro C'est pas accepté, exactement
1: parce que c'est le droit de la femme de, de, de gérer son propre corps. On ouais. on sait là, que ça a un impact important. Il y a des gens, des femmes qui sont décédées de ça. C'est vraiment une politique rétrograde de de, de, de revenir à ça. Moi, j'en reviens pas qu'on puisse en débattre encore aujourd'hui ici. Et puis,
2: hier, euh, on a demandé aux députés conservateurs de garder ça, low profile, Marc-André en chambre, de pas trop mm -hmm. se prononcer là-dessus. Puis, bon, Jean Charest répondait à Philippe Vincent Foisy hier matin euh, sur sa question concernant l'avortement. Il l'a réitéré sur les médias sociaux, a dit que s'il était premier ministre du Canada, jamais ce droit-là allait être mis en question. Mm -hmm. Monsieur Poliev, lui, on l'a pas entendu.
0: Ben, il y a une déclaration de M. Poliette qui est sortie hier. Ouais. C'est vraiment la même, la même ligne là, que M. Ouais. Charest, disant qu'il est pro-choix ouais. également. Mais c'est quoi niveau, le deal euh, avec les
2: conservateurs dans le parti là, avec tout ça? Comme, parce que visiblement, il y a des gens qui sont pro-vie là-dedans, là, ou anti-choix. Moi, j'aime mieux les appeler les anti-choix.
0: Oui, mais regardez, je veux dire, je veux dire dans le, au, au Canada, puis ouais. au Québec, il y en a aussi, il y a des gens qui sont contre l'avortement. Mm -hmm. okay? Ça existe. C'est là. Le Canada est un des seuls pays, okay, industrialisés, du G7 ou du G20, qui n'a pas de loi, okay? parce que, tu sais, il faut regarder l'historique. En 1988, la Cour suprême a dit que le, le fait de, que l'avortement soit criminel, c'était contre notre charte, c'était contre notre constitution, donc on a décidé ça, on l'a aboli. Depuis ce temps-là, mmh. on n'a pas, il n'y a aucun gouvernement qui est revenu à la charge. Ce que nous dit M. Trudeau ce matin, et moi c'est un point également que quand j'ai vu Mme Jolie hier, comme elle fait toujours contre les conservateurs. Moi, ce que j'aime, ce que eu le plus, c'est la petite politique. Dans un sens contre dans l'autre, ouais. c'est en jeu. là Moi, okay? personnellement, même si je même si j'ai travaillé pendant dix ans avec les conservateurs, moi, je suis pro au choix. Okay? C'est la décision, je suis d'accord avec ici, c'est la décision de la femme. Moi, comme homme, je vais pas me mêler de ça. Okay? Ça ne me regarde pas. Donc, Mais M. Trudeau, lui, il a le pouvoir. Il a le pouvoir d'être le premier ministre de ce pays-là. Il a le pouvoir de faire quoi? De faire deux choses. D'assurer le droit à l'avortement au Canada, parce qu'on n'en a pas de législation. Il a le droit d'assurer l'accès à l'avortement égal dans toutes les provinces du pays, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc moi, ce que j'espère, c'est que les libéraux, au lieu de jouer à l'épouvantail, au lieu d'accuser ceux et celles okay, sur ce sujet-là, à tort et à travers, ben, ils peuvent se mettre en action. Ils peuvent faire des choses concrètes pour que les femmes, en 2022, aient mmh. un accès égal à l'avortement. Ce n'est pas le cas présentement. Non, puis les
2: libéraux avaient promis avaient promis une pénalité financière. Elle disait tantôt que les maritimes euh, rendaient ça compliqué, l'avortement. Les, les libéraux qui avaient dit, ben euh, lors de la dernière campagne, nous, on va couper euh, oui. de l'argent aux provinces pour les provinces qui rendent ça compliqué, l'avortement chez les femmes, l'accès, je parle.
0: Ouais, oui, c'était au mais... Nouveau-Brunswick. Oui. Ça, oui, c'était oui, fait au Nouveau-Brunswick, mais la pénalité est un petit peu ridicule. Là. Okay, je C'est pas ça qui va faire ébranler les comptes. C'est comme 140
2: 000 là, oui, c'est ça, non, de transfert en santé. Oui,
0: ouais, je, ouais, je pense que la pénalité mais, est de 50-60 000.
2: Là. Mais
1: tu sais, globalement, c'est que oui, je veux bien qu'on dise Ok, les libéraux, ils doivent faire des lois, puis ça, puis protéger davantage, mais je veux dire qu'on en soit rendu à devoir réaborder cette question-là, oui. moi, ça me Mais Moi, c'est ce un choc qu'on dise, C'est un sujet de sensible. C'est
0: parce qu'il
1: ben, qu n'y en a pas de loi. Non, okay. c'est des catholiques, oui. c'est des
0: religieux qui, là, non, eux, au nom si, de certaines et croyances si... qui attends font aucun secondes. sens, non, nous amènent ou nous font reculer. Attends, attends deux secondes. C'est pourquoi ailleurs, il y a des lois qu'on l'a faites, ils ont eu le débat, puis ici, on ne l'a pas fait. Moi, je pense qu'on ne serait pas tout mais le temps... parce qu'il n'y a
2: pas de débat, Marc-André, à cette... non, on avoir débat. sur et le ça, droit des débat. femmes à se faire avorter. Il n'y a aucun non.
1: débat.
0: Non, mais je ne dis pas qu'il y a un débat à voir. Mais je veux dire, pourquoi dans les autres législations? ok Pourquoi il y a il y a, y, a, y a, pourquoi y a, y a une législation qui parle de ce sujet-là et qu'on l'a encore... Parce que, pourquoi ça revient tout le temps? C'est parce que ce serait tellement plus facile dans ce pays-là qu'il si y avait déjà un cadre qui est là c'est le même, ça marche, les, les, les femmes ont, ont le droit, les femmes ont accès. Vous voulez que le débat, les filles, arrêtent, ben, c'est un moment donné pour se pencher là-dessus, puis Justin Trudeau, il est super bien placé pour le faire, il aurait l'appui euh, du NPD, là, le bloc, M. Blanchet, il veut pas voir, de, euh, il dit que c'est de compétence provinciale l'avortement, fait il veut pas que le fédéral s'en vaille, encore mmh. une fois, il nous a vieille rengaine, là. mais je veux dire, partout, ils l'ont fait. Ici, on l'a pas fait. Là, en plus, c'est là là, une fuite de la Cour suprême américaine. On est en train de dire qu'au Canada, ça va avoir des impacts. Il y a un excellent papier d'Yves Boisvert. Le contexte c'est pas pareil. C'est quai... pas pareil. Non, ben non. Le Québec, non on est mais pas 58e, 51e, 51e. Marc-André,
1: ils sont 30 ans en avance sur nous. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on voit au Canada, notamment dans l'Ouest-Canada, où là, tranquillement, pas vite, on parle de ça. Là, finalement, il y a des élus, il y en avait 30. Maintenant, il y en a 40 conservateurs qui sont euh, pro-vie. Donc, tranquillement, pas vite, ça se gangrène, puis ça s'installe au Canada. Puis, dans 10, 20 ans, on va être comme les États-Unis d'aujourd'hui. Donc, c'est clair voilà. qu'on n'est pas rendu là. Mais comment ben, se il débat de ces choses-là? Ah, aucun sens que mmh, des madame, gens aient là, le droit ça. de citer hey. sur
0: cette question-là dans un parlement elle démocratique. Si. Au si. Canada, si. moi, je ah ben, suis scandaleuse si avant la, avant la suite là, avant la suite là, c'était pas un enjeu là. Vous dire, oui, il y a des gens qui sont contre l'avortement. C'est un mais... enjeu,
2: oui. Mais ça allait être Il y, voté y a des loi qui sont déposés. Oui. Les conservateurs hier, oui. ils, ils ont même
1: pas voulu bon, voter regardez, une Regardez, regardez, de Québécois.
2: Euh, Oui. <rire> ce que j'allais dire, c'est que en fait, ce que je trouve dommage avec cette histoire-là, c'est que ça s'imbrique et ça ça s'imprègne dans l'imaginaire populaire, ça ramène puis ça vient légitimer tout un discours anti-choix. Et moi, c'est là où je trouve que ça va faire du tort. Euh, au Canada, donc voilà. <rire> je vais reparler avec Luc la Liberté euh, dans quelques instants. Marc André, je sais que tu as parlé avec la candidate conservatrice là, qui euh, bon euh, a été diffamée oui. sur, sur les médias sociaux par l'ex-conjointe euh, oui. de son de son chum actuel. C'est un truc dont j'ai parlé avec Nicole Gibo un peu plus tôt cette semaine. Oui. Là. Euh, elle va avoir une somme de 6 000 dollars. Bon, je pense pas que ça va changer sa vie là. Oui,
0: Mais euh,
2: non, je... elle t'a dit quoi?
0: Ah oui, mais je trouvais ça Nos super émissions. intéressant. C'est Véronique oui. oui, la prise oui. qui est présentée dans, dans le coin de Charlevoix. Et vraiment que la veille du vote, en 2021, là, un propos diffamatoire et, et le juge est allé jusqu'au... Elle, la, la, Tu sais, trop souvent, les politiciens vont pas jusqu'au bout de l'exercice. Hein, parce mm. que tu te dis, je veux pas aller devant les tribunaux, ça va être long, mm. ça être complexe, ça va vous coûter de l'argent. Et puis tu as raison, elle va recevoir la candidate, l'ancienne candidate conservatrice va mm. recevoir un, un dédommagement là, de, euh, de, de 6 000 Mais tu au bas mot, ça coûte environ 15 000 l'ensemble du processus. Mais elle voulait protéger sa réputation. Et moi, je trouve ça important... Ah, bien fait. Euh, oui, de bien fait bienfait de, les politiciens, justement, faut faut donner des exemples. Il faut que les gens là qui font justement, là, qui vont mettre de la, de la bouette sur les médias sociaux, qui font des propos diffamatoires sur des, des candidats, des politiciens, des ministres, des premiers ministres, ben, qui semblent qu'à la fin, il mm -hmm. y a une pénalité qui ben arriver. L Imputabilité, Donc, souvent, on, on laisse ça trop passer. Puis euh, ça va prendre des peines encore plus sévères, parce que vraiment, cette, euh, dans, dans ce cas-là, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu nuire à la candidate à la veille du vote, mm. il y a peut-être tu sais dans les estimations puis il, y a il y a plusieurs milliers de personnes qui ont vu ce message. Oui, ça a été partagé euh,
2: donc il y avait matière là, pour diffamation. Puis Tout moi je suis d'accord avec toi pour dire qu'à un moment donné, il faut mettre son pied à terre, il faut sévire encore, faut-il avoir les moyens de le faire, mais ça c'est un autre dossier. Merci à vous deux.
1: Mm. Merci. Merci.
2: Bye bye. Ben <rire>